2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Lãnh đạo Đảng Nhà nước ta gửi điện mừng tới lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Lào khi Quốc hội nước này vừa bầu các vị trí lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có cuộc điện đàm với Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ tư Hội đồng bầu cử quốc gia. Đến nay Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất tăng thêm 15% lương hưu trợ cấp hàng tháng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm tới. Hơn 2 năm sau khi nhận kỷ luật cách chức Ông Tất Thành Cang, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục bị đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng do những sai phạm trong thời gian công tác. Trong phần tin thế giới, Philippines phản đối bằng ngoại giao trước việc hơn 200 tàu dân quân Trung Quốc neo đậu gần một bãi đá ngầm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông. Bang New South Wales của Úc trải qua tình trạng mưa lũ tồi tệ nhất trong hơn năm thập kỷ qua. Khi hàng chục nghìn người phải sơ tán, nhiều tuyến đường biến thành sông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, được tin kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa chí nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bầu đồng chí Thong Lung làm chủ tịch nước, đồng chí Phan Khăm Vị Pha Văn làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Sai Xuồng Phon Phong Vi Hản làm chủ tịch Quốc hội, Đồng chí Boonthong Chitmany làm phó chủ tịch nước và đồng chí Paniyathotu làm phó chủ tịch nước. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch nước Đặng Thinh Ngọc Thịnh đã gửi điện mừng tới các đồng chí lãnh đạo cấp cao tương ứng của Lào.
3: Trong các bức điện, các đồng chí lãnh đạo cấp cao nước ta nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào được Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tín nhiệm bầu chọn vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Quốc hội và nhân dân Lào đối với năng lực uy tín và những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước Lào. Lãnh đạo cấp cao nước ta cũng bày tỏ tin tưởng ban lãnh đạo mới sẽ chỉ đạo hiệu quả việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng nhân dân cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 9 giai đoạn 2021-2025, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng có vị thế và vai trò ngày càng quan trọng ở khu vực và trên trường quốc tế. Lãnh đạo cấp cao nước ta cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng chí lãnh đạo của Lào để không ngừng vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư chúc mừng đồng chí xạ lầm nhân dịp đồng chí được quốc hội lào khóa 9 tiếp tục bầu làm bộ trưởng bộ ngoại giao nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào và bày tỏ tin tưởng đồng chí sạ lầm say komasit sẽ tiếp tục lãnh đạo bộ ngoại giao lào triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại hòa bình độc lập hữu nghị hợp tác để phát triển trong đó tiếp tục quan tâm thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt việt nam lào nói chung và hợp tác giữa bộ ngoại giao nói riêng
2: hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng có cuộc điện đàm với chủ tịch đảng dân chủ tự do thủ tướng nhật bản suga yoshihide của phóng viên Hoàng Dũng.
4: Thay mặt Đảng Dân chủ Tự do và chính phủ Nhật Bản, ngài Suga Yoshihide chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới. Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản và quyết tâm đóng góp vào việc phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Ngài Suga Yoshihide cho biết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong phòng chống dịch. Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ để quan hệ hai nước phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản đã gửi điện chúc mừng đến Đại hội lần thứ 13 của Đảng ta. Cảm ơn Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã gửi điện chúc mừng tới cá nhân Tổng bí thư Chủ tịch nước. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã thành công hết sức tốt đẹp. Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển cho 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030, 2045. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Thời gian qua, quan hệ Việt Nam Nhật Bản cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản đang tiếp tục phát triển tốt đẹp. Khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, lâu dài, tin cậy cao. Đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, tiếp xúc các cấp, đề nghị Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội lần thứ 13 đã thông qua, tăng cường kết nối hai nền kinh tế tại cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Nhận dịp kỷ niệm
2: 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 vào chiều nay tại trụ sở Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt cán bộ trung mừng đoàn các thế hệ và cán bộ đoàn tiêu biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nguyên là Bí thư trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
0: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tri ân nhiều cựu cán bộ đoàn, trong đó có nhiều người từng là người lính, có những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Bên cạnh các hoạt động đầy ý nghĩa kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn, Thủ tướng cho rằng các đại biểu tại buổi gặp mặt chính là các cán bộ đoàn tiêu biểu, là cầu nối quan trọng truyền lửa cách mạng từ thế hệ trước sang thế hệ sau.
5: Riêng đón Nguyễn Minh Tiết thì tôi ở công tác ở địa phương đã gặp, đã làm việc với Minh Tiết. Khi tôi làm Bộ trưởng ở đây thì Nguyễn Minh Triết là chủ tịch nước chính tôi cũng học tập được những tác phong, những tình cảm cách mạng, sự chân thành trong việc tiếp xúc với nhân dân, với từng lớp xã hội. đấy là bài học đáng quý của một người đã từng làm tác đoàn. làm tác đoàn chúng ta biết là không có quyền lợi, không có quyền lực, nhưng cái phần mềm tạo nên cái con người sau này đó là ứng xử trong cuộc sống là thuyết phục quần chúng nhân dân thế kỷ cách mạng ấy là vô cùng quan trọng.
0: trong suốt chiều dài lịch sử, thanh niên nước nhà luôn thể hiện tinh thần yêu nước cao độ, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong nhiều thập kỷ qua, chung tay tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Thủ tướng đánh giá cao lực lượng thanh niên đã có nhiều sáng tạo, đóng góp quan trọng vào quá trình đổi mới của đất nước hơn 30 năm qua, đánh giá cao nhiều tấm gương thanh niên dũng cảm quên mình, chiến đấu sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, đạt thành tích cao trong học tập, lao động sản xuất, vượt lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, xung kích tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
5: Chính phủ đã ban hành hai nghị định số 17 ngày 9 tháng 3 quy định chính sách đối với thanh niên trung phong, thanh niên tình nguyện và nhiều văn bản hướng dẫn đột thanh niên. Đã có một số chương trình giáo dục đào tạo bồi dưỡng tư tưởng thanh niên ngày cần hùng hậu để tạo điều kiện cho thanh niên tu dưỡng bản thân rèn luyện đạo đức cách mạng đóng góp hết mình vào công cuộc xây dựng phát triển và bảo vệ sự bình vững chủ quyền đời đời của tổ quốc ta đặc biệt trong nhiệm kỳ này chính phủ thủ tướng chính phủ đã định kỳ làm việc với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và dự các hoạt động quan trọng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
0: nhân dịp này thủ tướng đưa ra thông điệp là các cấp bộ ngành cần quan tâm hơn nữa đến
5: lực lượng thanh niên của đất nước Tôi mong muốn các đồng chí, có bộ đoàn qua thời kỳ với trình độ, với nhiệt quyết, với kinh nghiệm thực tiễn quý báu phong phú của mình sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các đồng chí có mặt hôm nay, nhân dịp kỷ 90 năm, chính là nguồn cảm hứng truyền ngọn lửa nhiệt quyết cách mạng cho thế hệ đoàn hôm nay và mai sau. Tôi xin cảm ơn các đồng chí Việt Nam.
0: Thủ tướng cho rằng cần xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam mới, đủ tâm, đủ tầm, đủ trí để có thể kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, truyền thống hào hùng của dân tộc ta. Để hiện thực hóa nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, Thủ tướng đề nghị đoàn thanh niên cần quan tâm đầu tư, chăm lo cho đoàn viên thanh niên nhiều hơn nữa, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp, tích cực rèn luyện, phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc xây dựng lớp đoàn viên thanh niên ưu tú vừa hồng vừa chuyên. Các đoàn viên thanh niên cần đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức đoàn thanh niên, vận động tập hợp đoàn kết trong thanh niên hơn nữa, cả trong và ngoài nước, cùng chung tay, đưa đất nước tiến bộ bằng khoa học công nghệ, bằng khát vọng tự cường của đất nước, của lớp trẻ.
2: Vào chiều nay, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức phiên họp định kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng.
0: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong bối cảnh năm qua đất nước gặp nhiều khó khăn, thì công tác thi đua khen thưởng đã có sự đổi mới sáng tạo, đáp ứng được nhiệm vụ được giao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh, tạo khí thế tốt, góp phần cổ vũ nhân dân cả nước đoàn kết, đưa đất nước vượt qua khó khăn. Trong đó, dấu ấn là Đại hội thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 được tổ chức thành công, tạo không khí sôi nổi trước thềm Đại hội Đảng các cấp và toàn quốc. Thủ tướng nhắc lại đánh giá của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10, một sự kiện của ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng, một dấu mốc trên con đường phát triển của phong trào thi đua yêu nước của cả nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi đua khen thưởng năm 2020 còn có những hạn chế. Việc khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động tuy đã có sự chuyển biến nhưng chưa đồng đều ở các bộ ngành địa phương, nội dung chưa phong phú và thiết thực. Thủ tướng đề nghị tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, bám sát nội dung định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và năm nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Trong đó tổng kết phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên
5: truyền về các tấm gương người tốt việc tốt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả, các mô hình điển hình tiên tiến của người tốt việc tốt là việc làm và thường xuyên hơn để cái lấy cái tốt, ác cái xấu trong xã hội, nâng cao chất lượng đổi mới hoạt động của hội đồng thi đua thưởng trung ương cũng như các cấp, đặc biệt phát huy các thành viên hội đồng các cấp thực hiện công tác thi đua khen thưởng bảo đảm đúng quy định, kịp thời công khai minh bạch, đặc biệt các cấp chống tiêu cực trong thủ tục khen thưởng, nhanh chóng thuận lợi công khai minh bạch nêu gương. Có những thi đua và năng lương, năng bậc thành tích của đơn vị đó, thì chúng ta phải phải phát huy này. Thủ tướng yêu cầu
0: tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, làm công tác thi đua khen thưởng các cấp theo hướng ổn định, thống nhất từ trung ương đến địa phương, tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị.
6: hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
2: Đến nay công tác tổ chức bầu cử trong cả nước đã được triển khai đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra, chưa phát sinh vấn đề nào ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, khi chủ trì phiên họp thứ tư Hội đồng Bầu cử Quốc gia vào sáng nay tại nhà Quốc hội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
6: Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, tránh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Nạnh Phúc trình bày, Thống kê sơ bộ cho đến thời điểm này, Hội đồng bầu cử quốc gia đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Tính đến ngày 19 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Tổng số người ứng cử đại biểu quốc hội là 1 bốn người, trong đó có 205 người do các cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử, đạt tỷ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số đại biểu quốc hội được bầu. Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng đã được triển khai rộng khắp trong cả nước với nhiều hoạt động, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú công tác chuẩn bị để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trong toàn quốc đã được triển khai nghiêm túc đồng bộ, đã triển khai biện pháp phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch covid 19 chín trong thời gian tới. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ thực hiện việc tổ chức lấy kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử, phân bổ ứng cử viên đại biểu quốc hội ở trung ương về ứng cử tại các địa phương, tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn, công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân. Giả soát danh sách cử tri, niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, tiếp tục công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử, v.v. Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thông qua các nghị quyết hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân vì lý do bất khả kháng và nghị quyết nguyên tắc phân bổ người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 ở Trung ương về ứng cử tại địa phương. Phát biểu kết luận, Chủ tịch của Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho rằng đến nay, công tác tổ chức bầu cử trong cả nước đã triển khai đúng pháp luật, đảm bảo tiến độ đề ra, chưa phát sinh vấn đề nào ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Lưu ý việc sẽ xây dựng kịch bản phòng chống dịch, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức các biện pháp cách ly nếu có dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho người dân, kể cả những người đang cách ly, có kịch bản về phòng chống thiên tai xảy ra trong thời điểm bầu cử.
7: Việc chỉ đạo thành lập các tổ bầu cử và tập huấn bầu cử cũng như là chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo thì đã đang được triển khai và sắp tới cần phải quan tâm hơn nhất là khi mà chúng ta đã xong tiến hành hiệp thương lần thứ ba thì lúc đó thì nảy sinh những công việc khiếu nại tố cáo thì chúng ta thực hiện cho đúng. Việc bầu cử sớm tôi đã nói đó là chúng ta đã có kinh nghiệm bầu cử sớm và đề nghị là Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Thông báo đến các địa phương có nhu cầu bầu cử sớm để đăng ký. Và chúng ta nhớ rằng theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, thì cái việc có bầu cử sớm hay không là do Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Còn khi bầu cử rồi mà bầu thiếu có muốn bầu cử lại hay không, thì các địa phương sẽ báo cáo xin ý kiến Hội đồng Bầu cử Quốc gia và cái quyền cho bầu cử lại, bầu cử thêm là thuộc thẩm quyền của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
6: Về kê khai tài sản, văn phòng của Hội đồng Bầu cử Quốc gia xin ý kiến của các cơ quan cụ thể thận trọng. Vì theo Hiến pháp quy định, quyền bí mật tài sản cá nhân phải được bảo vệ, nên việc hướng dẫn công khai như thế nào cho đúng luật. Các địa phương cần thực hiện tốt việc các ứng cử viên lấy ý kiến nơi cư trú công tác, còn người tự ứng cử không phải lấy ý kiến nơi công tác. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, công tác tuyên truyền thời gian qua đã được thực hiện rất tốt, vì thế nơi nào có sáng kiến hiệu quả thì áp dụng cho cả các địa phương trong cả nước thực hiện. Sau hiệp thương lần thứ ba, mật độ tuyên truyền cần phải được tăng cường hơn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập về bầu cử, đảm bảo an ninh, y tế, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch chống phá, kiên quyết không để những phần tử xấu lôi kéo quần chúng làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.
2: Vào chiều nay tại nhà Quốc hội diễn ra hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ
3: tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị. Trong năm 2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổng hợp được 6.753 ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10. Phối hợp theo dõi đối đốc giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động xây dựng báo cáo phản ánh tình hình các tổ lớp nhân dân định kỳ 3 tháng gửi các cơ quan trung ương của Đảng và nhà nước. Phối hợp tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới, là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là năm chuyển giao nhiệm kỳ của Quốc hội và các cơ quan Quốc hội. Đòi hỏi, hai cơ quan cần có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên và hiệu quả hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Vì vậy, hai cơ quan cần tập trung vào một số công việc trọng tâm
7: việc chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp đã và đang được hai cơ quan phối hợp chặt chẽ và đến nay thì tất cả những cái hoạt động này đều bảo đảm tiến độ chất lượng theo kế hoạch của hội đồng bầu cử quốc gia cũng như căn cứ vào cái chỉ thị 45 của bộ chính trị và thứ hai là cần chú trọng phối hợp hơn nữa trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy dân chủ trong xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các luật, nghị quyết, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.
3: Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân đề nghị. Hãy bên phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Quốc Việt Nam, các hội đồng tư vấn của mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội. Các cơ quan của Quốc hội cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu thỏa đáng các ý kiến của Đoàn Chủ tịch. Tập trung phổ chặt chẽ giám sát các nội dung theo chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt chú trọng việc giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân. Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tích cực phối hợp trong việc chỉ đạo đôn đốc thực hiện các kiến nghị kết luận sau giám sát. Hôm nay, Ủy ban Kiểm
2: tra Trung ương khóa 13 ra thông báo về kỳ họp thứ hai. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và quyết định một số nội dung như sau.
3: 1. Sau khi xem xét trách nhiệm liên quan đến các sai phạm trong quản lý sử dụng khu đất số 2462 Bài Trưng, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Phan Đăng Tuất, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco. 2. Xem xét các báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên, xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Tất Thành Cang, do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Công ty Trách nhiệm hữu Hạn Một Thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, IPC và Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn, Sadeco. Khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Lê Văn Phước, do trong thời gian giữ cương vị tình ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng Tránh án toán nhân dân tỉnh phú yên đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý sử dụng tài chính của đơn vị. ba xem xét báo cáo kết quả kiểm tra về công tác cán bộ tại tỉnh vĩnh phúc thời gian qua ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của đảng nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý trong quá trình kiểm tra Ban Thường vụ tỉnh ủy đã nghiêm túc tự giác nhận trách nhiệm và chủ động khắc phục các khuyết điểm vi phạm nêu trên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan. 4. Xem xét báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương về một số khuyết điểm vi phạm trong quá trình tổ chức kiểm điểm. Đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ đảng ủy và một số đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy cơ quan ban kinh tế trung ương đã thiếu trách nhiệm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc tự phê bình và phê bình thiếu nghiêm túc nể nang né tránh trong kiểm điểm góp ý đấu tranh phê bình đối với đảng viên vi phạm sau kiểm điểm tập thể ban thường vụ đảng ủy và các cá nhân liên quan đã nhận thức được khuyết điểm vi phạm và đề ra các giải pháp khắc phục coi đây là bài học sâu sắc trong công tác xây dựng đảng chỉnh đốn đảng Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, cơ quan ban kinh tế Trung ương và các cá nhân liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm khắc phục những khuyết điểm vi phạm đã được chỉ ra. 5. Ủy ban kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến về việc sửa đổi bổ sung quy định của Ban chấp hành Trung ương thi hành chương 7 và chương 8 điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng và dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa 13 để trình Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét quyết định. 6. Cộng tài kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 3 trường hợp và quyết định một số nội dung quan trọng khác.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Vào chiều nay, Bộ Y tế ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Đến nay thì tỉnh Hải Dương đã có 3 ngày không phát sinh ca mới. Và tại cuộc họp chiều nay ở trụ sở chính phủ, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã thảo luận về các giải pháp thao gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ sản xuất vaccine COVID-19 trong nước. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, chủ
9: trì cuộc họp. Phản ánh của phóng viên Văn Hải Hiện có hai loại vaccine COVID-19 made in Vietnam đang trong giai đoạn tiêm thử nghiệm trên người. Đó là vaccine Nanocovax đang tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 đối với 560 người tham gia. Ngày 26 tháng 3 tới sẽ tiêm mũi 2 cho nhóm người tham gia tiêm thử nghiệm. Dự kiến đến cuối tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Nanocovax, rút ngắn được 3 tháng so với dự kiến cách đây hơn 1 tháng. Thứ hai là vaccine Covivac đã tiêm thử nghiệm trên người giai đoạn 1 từ ngày 15 tháng 3 vừa qua. Theo kế hoạch, hai loại vaccine này đều tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 tại nước ngoài. Ông Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế Nhà Trang cho rằng, việc thử nghiệm giai đoạn 3 vừa tốn kém, vừa đang gặp nhiều khó khăn.
5: Cái thử nước ngoài, và đây là cái phương pháp này để mà đánh giá được cái hiệu lực bảo vệ trực tiếp như mình, mình làm gián tiếp và gián tiếp này thì có thể nó ảnh hưởng tới việc xuất khẩu vaccine nhưng mà bây giờ với cái lượng mà vaccine quy mô của ba nhà sản xuất trong nước thì mỗi nhà thì cũng một vài chục triệu thì giỏi lắm là mình để đủ phục vụ cho trong nước chứ chưa thế nên là có lẽ là một cái phương án mà thử nghiệm lâm sàng trong nước theo kiểu đối đầu
4: hoặc là so sánh không hơn thua
9: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nêu rõ, theo báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, có niềm tin về vaccine của Việt Nam có chất lượng tốt, giá thành rẻ hơn. Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 trong nước cần tiến hành các bước khẩn trương hơn nữa để không chỉ sớm có vaccine chủ động phòng chống dịch, mà còn phòng được các loại virus biến chủng.
8: Cái đặc điểm của Việt Nam là bởi vì khi chúng ta bắt đầu tiêm vaccine AstraZeneca thì có cái việc là ở các nước trên thế giới là xảy ra một số nước là nghi ngại cái phản ứng phụ cho nên có nước thì tạm dừng có nước thì làm chậm lại quá trình nhưng việt nam thì ngay từ đầu là chúng ta đã thực hiện là tiêm một cách rất chặt chẽ thận trọng kết hợp với theo dõi sức khỏe và tất cả những người tiêm vaccine này thì đều được cập nhật vào cái sổ hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử cho nên cái việc mà nghiên cứu so sánh thì lại càng
9: thuận lợi hơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nêu rõ, Chính phủ đã có nghị quyết giao cho Bộ Y tế làm đầu mối tổ chức việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ vaccine COVID-19, chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, về tổ chức phân phối, sử dụng, đảm bảo công khai, minh bạch. Không có chủ trương, các công ty doanh nghiệp tự nhập khẩu vaccine COVID-19 về để tiêm kết luận của họp trực tuyến với các
2: quận huyện Hà Nội bàn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vào chiều nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết từ 0 giờ ngày mai sẽ cho phép các quán bar, karaoke và vũ trường trên địa bàn hoạt động trở lại. Tin của phóng viên Phi Nam.
4: Đến nay đã qua 35 ngày Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới. Mặc dù dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ đối với thành phố vẫn ở mức cao nhất là tại khu vực biên giới vẫn còn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, sau đó qua địa bàn thủ đô rồi vào các tỉnh phía nam. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm, chủ động các biện pháp phòng chống, tránh tâm lý lơ là chủ quan. Yêu cầu các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo thông điệp 5 k của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang và khai báo y tế bằng mã qr code. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cho biết, từ 0 giờ ngày 23 tháng 3, thành phố cho phép mở lại các quán bar, karaoke, vũ trường.
10: Từ 0 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2021, thì các quán bar, quán karaoke, vũ trường thì được phép hoạt động trở lại bình thường trong tình hình mới và yêu cầu người sử dụng dịch vụ bắt buộc phải khai báo y tế bằng mã QR code đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và đề nghị các địa phương, các quận, huyện, thị xã, các xã phởi địa chấn tăng cường công tác kiểm tra tại các uh, dịch
2: vụ này. Vâng, chúng tôi vừa mới thông tin về việc người dân cũng như là chính quyền địa phương không được chủ quan vì tại khu vực biên giới vẫn còn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. Và công an huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện và bắt giữ 11 công dân Trung Quốc nhập
3: cảnh trái phép vào nước ta. Tin của phóng viên Thành Nam. Nhóm 11 người cho biết, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để kiếm việc làm và đi sang Campuchia để làm thuê. Các đối tượng được một người Việt Nam không rõ tên tuổi địa chỉ đưa từ khu vực biên giới vào thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh thì bỏ lại. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện các biện pháp y tế để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.
2: Trong khi đó, công an tỉnh Quảng Ngãi đang vào cuộc xác minh điều tra thông tin giả mạo về việc tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19.
3: Tin của phóng viên Vinh Thông. Mấy ngày qua người dân nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi nhận được thông báo qua điện thoại với liên quan đến việc đi tiêm phòng COVID-19. Tuy nhiên, sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẳng định địa phương này chưa được Bộ Y tế cấp vaccine ngừa COVID-19. Ngành Y tế địa phương cũng chưa triển khai việc tiêm phòng. Thông tin người dân nhận được là giả mạo. Khi nhận được tin nhắn, người dân cần báo ngay với cơ quan công an để có hướng xử lý. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã cảnh báo về tình trạng giả mạo cung ứng mua bán vaccine COVID-19. Bộ Y tế đề nghị các tổ chức khi nhận được thông tin hợp tác về việc cung cấp vaccine COVID-19 cần về thận trọng kiểm chứng đảm bảo an toàn pháp lý tài chính và thương mại.
7: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Dự kiến có 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm
3: 2022 tới khi chính sách được ban hành. Theo dự thảo, người có mức lương hưu trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng một người một tháng trở xuống sẽ được tăng thêm 200.000 đồng một người một tháng. Người có mức lương hưu trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng một người một tháng đến dưới 2,5 triệu đồng một người một tháng sẽ được tăng lên bằng 2,5 triệu đồng một người một tháng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc đề xuất mức điều chỉnh 15% là nhằm đảm bảo bù đắp chượt giá do tác động bởi yếu tố lạm phát để duy trì giá trị của khoản lương hưu trợ cấp hiện hưởng của người thụ hưởng và chia sẻ một phần thành quả từ phát triển kinh tế của 3 năm 2019, 2020 và năm 2021 do trong năm 2020 và năm 2021 không thực hiện điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội. Mức điều chỉnh trên thấp hơn mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội trong 3 năm, 2019, 2020 và năm 2021, khoảng 17%, phù hợp với tốc độ tăng trưởng đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội. 8 nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động. Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang được hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định số 91 về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. quyết định số 613 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế. Đã hạn hưởng trợ cấp mất sự lao động. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng, theo quy định số 206 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe, nay giải yếu, phải thôi việc. Cũng thuộc nhóm đối tượng được đề xuất điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp. Dự kiến kinh phí tăng thêm nếu thực hiện điều chỉnh từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 là 700 tỷ đồng
2: vào sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công bố các đồ án quy hoạch phân khu đô thị tại các quận nội thành là Hoàn kiếm, Ba Đình đống đa và hai Bà Trưng với tổng diện tích là hơn 2.700 hecta dân số gần 900.000 người ủy viên Bộ chính trị Bí thư thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tới dự lễ công bố
1: theo đồ án khu vực nội đô lịch sử được xác định chủ yếu là công trình thấp tầng công trình cao tầng được bố trí dọc các tuyến đường vành đai hướng tâm và các khu tái thiết đô thị Khu vực có công trình cao tầng, thành phố Hà Nội ưu tiên giảm mật độ xây dựng để bổ sung các diện tích như cây xanh, bãi đỗ xe. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, Hà Nội cũng đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ giảm số dân từ 900.000 người xuống còn 672.000 người.
5: Đồ án đã đảm bảo được cái công tác bảo tồn, cải tạo tái thiết của khu vực nội đô lịch sử, đáp ứng được cái mục tiêu xây dựng thủ đô xanh, văn hiến, văn minh hiện đại với các đồ án đã được duyệt ý, sẽ làm cái cơ sở để quản lý phát triển đô thị. Cái bước tiếp theo đó là làm cơ sở để cấp chính quyền triển khai lập quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị các ô quy hoạch để làm phục vụ công tác cấp phép xây dựng.
1: Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, với việc phát triển theo hướng hạn chế nhà cao tầng, không tăng dân số, khu phố cổ được phép xây dựng từ 3 đến 4 tầng, khu phố cũ xây từ 4 đến 6 tầng các khu vực hạn chế phát triển được xây cao từ 5 đến 7 tầng.
5: Các đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ một phần hai được phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định các dự án đầu tư xây dựng và triển khai tổ chức lập hệ thống quy hoạch chi tiết thiết kế đô thị phục vụ kiểm soát phát triển quản lý và chỉnh trang đô thị bảo tồn và phát huy giá trị khu vực di sản đô thị phát huy trung tâm đô thị và làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
2: Một thông tin đáng chú ý là hơn 450 hộ dân ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hiến khoảng 7.000 m2 đất với giá trị từ 30 triệu cho đến 50 triệu đồng mỗi m2 để mở rộng hẻm trong năm nay giúp thuận tiện đi lại. Nội dung nằm trong chương trình vận động nhân dân hiến đất mở hẻm do Ủy ban nhân dân quận 7 phát động vào sáng nay nhằm chỉnh trang đô thị và giúp người dân dễ tiếp cận xe cấp cứu, cứu hỏa khi gặp sự cố cũng như góp phần tăng giá trị nhà đất
3: mười tuyến được mở rộng năm nay, gồm các hẻm nhỏ hẹp, rộng chừng 2m, chỉ đủ 2 xe máy chạy qua. Khi được mở rộng lên từ 4 đến 6m, phần lớn các hẻm đáp ứng được hai ô tô đi vào, tránh được nhau. Trước đây, hẻm thường xuyên ngập nước, người dân đi lại khó khăn, nỗi lo cháy nổ luôn thường trực về hẻm nhỏ, xe cứu hỏa không vào được. Người dân mất một phần đất, nhưng lợi ích chung là hẻm được mở rộng, đi lại thuận lợi, giá trị ngôi nhà tăng hơn trước. Hiện, hơn 95% trong số 75 hộ dân ở hẻm 41 đường chuyên dùng 9 đã bàn giao đất. Chính quyền địa phương đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công trong 3 tháng tới. Người dân khi hiến đất mở hẻm được quận 7 hỗ trợ di rời điện nước, điều chỉnh giấy tờ nhà, thủ tục cấp phép, có tính phương án tăng, đừng, tăng tầng cao, mật độ xây dựng, v.v. Cùng với quận 7, phong trào hiến đất mở hẻm được nhiều quận huyện ở phố Hồ Chí Minh thực hiện, mang lại hiệu quả cao. Quận Phú Nhuận 10 năm qua thực hiện 54 dự án mở rộng hẻm. Hơn 2.100 hộ dân hiến đất với giá trị trên 900 tỷ đồng 5 năm qua, gần 1.300 người dân quận 3 cũng đã hiến gần 7.300 m2 đất mở hẻm Với giá trị đất gần 400 tỷ đồng
2: Một tin vui đặc biệt là đối với ngành du lịch nước nhà Đó là cây cầu vàng thuộc khu du lịch Sunwell-Bana Hills, thành phố Đà Nẵng Vừa dẫn đầu danh sách 10 kỳ quan mới của thế giới Theo bình chọn của thế hệ trẻ Cụ bình chọn do tờ Daily Mail của Anh thực hiện
3: Tin của phóng viên Phương Cúc Kể từ khi xuất hiện năm 2018, Cầu Vàng đã hút sự quan tâm của đông đảo du khách với hơn 20.000 bài đăng trên mạng xã hội Instagram, kèm theo hashtag Golden Bright Việt Nam. Tờ Daily Mail mô tả Cầu Vàng như một bàn tay khổng lồ đang nhẹ nhàng nâng đỡ con đường dài 150m dành cho người đi bộ nhìn ra thành phố nghỉ dưỡng ven biển Đà Nẵng. Khảo sát được thực hiện với những người trẻ thuộc thế hệ trưởng thành cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và xu hướng dịch chuyển để chọn ra những kỳ quan mới của thế giới. Với sự công nhận này, cầu vàng làm nên biểu tượng du lịch mới của thế giới, đặc biệt là thu giới thế hệ trẻ, góp phần đưa cái tên hưu và Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của thế giới. Trước đó, cuối năm ngoái, tại lễ trao giải du lịch thế giới, giải thưởng được mệnh danh là Oscar của du lịch thế giới cũng đã được trao tặng cho cầu vàng danh hiệu Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới năm 2020 thưa quý vị thưa các bạn
2: mới đây thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan xem xét nghiên cứu từng bước mở lại đường bay quốc tế chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine và giao thương có sự kiểm soát đây có thể nói là phao cứu sinh cho ngành du lịch tại thành phố đà nẵng cũng như là nhiều địa phương khác trong cả nước chuyển sang phần tin thế giới ngoại trưởng nga sergei lavrov hôm nay bắt đầu chuyến thăm trung quốc hai ngày nhằm khẳng định mối quan hệ đang ở mức cao nhất trong lịch sử chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh một chính sách quyết liệt hơn dưới thời tổng thống mỹ joe biden đang đẩy nga và trung quốc xích lại gần nhau hơn tổng hợp của biên tập viên thu hải
1: phát biểu trước điểm chuyến thăm ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết quan hệ trung nga đang ở mức tốt nhất trong lịch sử theo người đứng đầu ngành ngoại giao nga Các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu vẫn đang theo đuổi các chính sách bá quyền trong các vấn đề quốc tế và nhiệm vụ hàng đầu của Trung Quốc và Nga là tiếp tục tăng cường phối hợp cấp cao trên trường quốc tế nhằm thúc đẩy sự ổn định quốc tế và khu vực cùng thúc đẩy xu thế tiến tới một thế giới đa cực.
11: Chúng tôi đang thúc đẩy một chương
1: trình nghị sự thống nhất
8: mang tính xây dựng của Trung Quốc. Hy vọng đảm bảo rằng cấu trúc quốc tế dựa trên sự tác sâu rộng và tác tích cực giữa các quốc gia để đạt được sự công bằng, dân chủ và ổn định. Ví dụ chúng tôi và những người bạn Trung Quốc đang phát triển các quá trình hợp nhập trong khu vực Á-Âu. Đối với Nga, Trung Quốc là một đối tác chiến lược thật sự và là người bạn cùng chí hướng. Sự hợp tác của chúng tôi trên trường quốc tế sẽ có tác động ẩn định
11: ở
1: Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov diễn ra chỉ vài ngày sau cảnh báo mới đây của Tổng thống Joe Biden buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải trả giá vì sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và những chỉ trích cá nhân nhằm vào ông chủ Điện Kremlin khiến Nga tức giận và quyết định triệu hồi đại sứ tại Washington về nước để tham vấn. Nhiều nhà hoạch định chính sách và nhà bình luận phương Tây cho rằng áp lực cứng rắn với cả Nga và Trung Quốc chính là phép thử đối với mức độ bền chặt hay thậm chí là củng cố mối quan hệ đối tác Trung-Nga.
2: Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh phủ nhận chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có sự sắp xếp đặc biệt. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú
5: tại Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Ánh khẳng định, bất cứ một chuyến thăm nào trong quan hệ ngoại giao đều phải có sự trao đổi và sắp xếp trước của cả hai bên. Hơn nữa, Trung Quốc và Nga luôn bảo đảm được giao lưu mật thiết ở các cấp độ khác nhau. Do đó, bà này phủ nhận chuyến thăm của ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Trung Quốc có sự sắp xếp đặc biệt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc, Nga và Mỹ đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đều có trách nhiệm quan trọng đối với an ninh và hòa bình của thế giới. Sự phát triển của quan hệ Trung-Nga không nhằm vào bất cứ quốc gia nào, không giống việc kết bè cáo cánh của một vài quốc gia khác. Philippines đã
2: chính thức phản đối bằng ngoại giao sau khi có báo cáo về việc khoảng 220 tàu dân quân Trung Quốc neo đậu gần một bãi đá ngầm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở Biển Đông. Phóng viên Hương Trà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
12: Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, ông Teodoro Lopsin cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã gửi công hàm phản đối sự hiện diện của các tàu Trung Quốc tại dạng Sanho Julian-Philippe ở biển Tây Philippines, cách Philippines gọi Biển Đông. Dạng san hô này, cách đảo Palawan của Philippines khoảng 175 hải lý về phía Tây Nhà ngoại giao hàng đầu của đất nước xác nhận Philippines có bằng chứng về tỏa độ và đã nhận được khuyến nghị từ Cố vấn An ninh Quốc gia về việc đệ trình phản đối ngoại giao Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana cáo buộc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế nước này và cho rằng sự hiện diện của các tàu dân quân Trung Quốc ở bãi đá ngầm là một hành động khiêu khích rõ ràng nhằm quân sự hóa khu vực Trong tuyên bố ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines kêu gọi Trung Quốc ngừng các hoạt động xâm phạm và thu hồi ngay lập tức các tàu, thuyền đang vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Philippines. Bộ trưởng Lorenzana nhấn mạnh, người dân Philippines có quyền duy nhất đối với các nguồn tài nguyên của mình theo luật pháp quốc tế và phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016. Bộ Quốc phòng Philippines đang phối hợp với lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và lực lượng đặc nhiệm quốc gia về biển Tây Philippines để có hành động thích hợp.
2: Hôm nay, tình trạng khẩn cấp về COVID-19 tại bốn địa phương cuối cùng tại Nhật Bản là thủ đô Tokyo và ba tỉnh Saitama, Chiba và Kanagawa chính thức hết hiệu lực. Tuy vậy, nhiều người dân lo ngại về làn sóng dịch bệnh thứ tư sẽ bùng phát tại quốc gia này. Phóng viên Hoàng Nguyễn Thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
10: Trong ngày đầu dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, các chuyến bay nội địa được ghi nhận là đã tăng gấp đôi so với mức trung bình trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp. Theo hãng Onippon Airways, số lượng đặt chỗ các chuyến bay nội địa trong ngày hôm nay là khoảng 55.000, nhiều hơn 8.000 chỗ so với ngày 15 tháng 3, và con số này của hãng Japan Airlines cũng là tăng khoảng 10.000 chỗ. Tuy nhiên, một số người dân cho biết sẽ tiếp tục hạn chế ra ngoài để ngăn chặn lây nhiễm và lo ngại rằng việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp có thể dẫn đến sự gia tăng số ca lây nhiễm COVID-19. Một số ý kiến khác cho rằng chính phủ nên đưa ra các biện pháp đối phó với COVID-19 mới thay vì liên tục kéo dài và dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp khi các trường hợp nhiễm mới vẫn gia tăng. Sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vốn đã kéo dài và không còn duy trì được hiệu quả, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ đưa ra các biện pháp chính thức đối với các cơ sở ăn uống, đồng thời củng cố hệ thống xét nghiệm và dịch vụ y tế nhằm kiểm soát được tình hình. Trong khi
2: đó, dù đã thực hiện hộ chiếu vaccine và tạo điều kiện cấp visa cho người nhập cảnh tiêm vaccine Trung Quốc, nhưng đến nay, nước này vẫn chưa nới lỏng chính sách cách ly với các đối tượng này. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Áp dụng chính sách cấp thị thực khác nhau và tạm thời chưa dỡ bỏ cách ly đối với người nhập cảnh đã tiêm vaccine COVID-19. Đây là khẳng định mới nhất của Trung Quốc sau khi áp dụng hộ chiếu vaccine. Ông Phùng Tử Kiện, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, dù có người đã từng mắc COVID-19 hoặc đã tiêm vaccine, khiến nguy cơ phát bệnh giảm mạnh, nhưng chưa thể chắc chắn người đó sẽ không mắc lại và gây lây lan dịch bệnh sau khi nhập cảnh.
5: Trong việc chống dịch xâm nhập, Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp chống dịch từ xa, làm tốt công tác y tế kiểm dịch với người nhập cảnh, cách ly theo dõi tập trung và xét nghiệp acid nucleic, tạm thời chưa bỏ biện pháp xét nghiệm và
6: cách ly với những người đã tiêm
5: vaccine.
6: Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẽ căn cứ vào mức độ tiêm chủng và tình hình dịch của từng quốc gia để áp dụng các chính sách thị thực, kiểm soát các chuyến bay và số lượng người nhập cảnh khác nhau, đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện hộ chiếu vaccine trên toàn cầu và tỷ lệ miễn dịch trong nước để điều chỉnh và tối ưu hóa các biện pháp phòng chống dịch
2: bang New South Wales của Australia đang phải trải qua tình trạng mưa lũ tồi tệ nhất trong hơn 5 thập kỷ qua sau khi mưa lớn nhiều ngày trên diện rộng và hồ chứa nước lớn nhất cho thành phố Sydney, xả Tràn. Hàng chục nghìn người hôm nay đã phải sơ tán khi gần 40 khu dân cư được đưa vào danh sách khu vực gánh chịu thiên tai. Phóng viên Việt-Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
13: Hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp mưa lũ trên diện rộng, làm khoảng 18.000 dân sống ở hai khu vực, Làng ngoại ô phía tây thành phố Sydney và vùng phía bắc của bang New South Wales phải đi sơ tán. Bà Gladys Berejick liền, thủ hiến bang New South Wales cho biết, bên cạnh các hoạt động cứu trợ khẩn cấp đang được tiến hành, chính quyền liên bang Australia cũng đã ngay lập tức phối hợp với bang New South Wales cung cấp hỗ trợ tài chính cho người dân vùng thiên tai. 34 areas
8: khu vực hoặc có thể tới 38 khu vực được chính quyền coi là khu vực gánh chịu thiên tai. Điều này có nghĩa là người dân sống trong các cộng đồng này sẽ nhận được hỗ trợ 1.000 đô la Australia cho mỗi người lớn và 400 đô la Australia cho một trẻ em. Tình hình lũ lụt vẫn tiếp tục diễn biến trong những ngày tới khi dự báo thời tiết cho thấy sẽ vẫn có mưa lớn ở vùng Illawarra và bờ biển phía nam của bang.
13: Ngoài mưa to trong nhiều ngày liên tiếp, việc xả hồ chứa nước Warragamba là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lụt lội ở ngoại ô thành phố Sydney. Còn tại khu vực phía bắc bang New South Wales, sau gần một tuần có lượng mưa tổng cộng lên tới 900mm, gấp 3 lần lượng mưa trung bình của tháng 3, thì nhiều khu vực đã chìm trong biển nước. Dự kiến trong những ngày tới, tình hình mưa lũ tại bang New South Wales của Australia vẫn tiếp tục diễn biến xấu do hồ chứa nước Warragamba vẫn tiếp tục xả tràn. Trong khi đó, một số bang khác của Australia như Queensland và Nam Australia cũng đã bắt đầu xảy ra mưa lũ. Một số chuyên gia cho rằng đây là hệ quả tất yếu của đợt cháy rừng lịch sử diễn ra tại Australia cách đây hơn một năm. Thời sự VOV, nhanh,
1: tin cậy hấp dẫn
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào, dân tộc, thiểu số và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2030. Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ để thực hiện các mục tiêu lớn cho giai đoạn tới
3: Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và chương trình, đến nay, đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hội đồng thẩm định nhà nước đã thẩm định sơ bộ, yêu cầu giải trình, bổ sung, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi. Ủy ban dân tộc đang phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện báo cáo giải trình tiếp thu, báo cáo nghiên cứu khả thi về chương trình mục tiêu này. Phát biểu kết luận cuộc họp, phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ: trong giai đoạn 2016-2020 tốc độ tăng trưởng kinh tế của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khá cao, đạt bình quân 7% một năm và tăng dần hàng năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, bước đầu hình thành vùng sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, cà phê, chè, cao su, tiêu, cây dược liệu, cây lấy gỗ và sản phẩm ngoài gỗ, vân vân. Về một số công tác trọng tâm đã triển khai của ban chỉ đạo chương trình, phó thủ tướng thường trực nhất trí với báo cáo của bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc và ý kiến của các đại biểu dự họp sự chủ động và phối hợp tốt của các bộ ngành, nhất là Ủy ban dân tộc, cơ quan được giao chủ trì quản lý chương trình trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện đề án và chương trình mục tiêu quốc gia tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Về cơ bản, các nhiệm vụ đều được các bộ ngành triển khai bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, để thực hiện chương trình từ năm 2021 như nghị quyết của Quốc hội đã đề ra. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện rất nhuần nhuyễn, ăn khớp, chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ các nội dung, cơ chế chính sách, nguồn lực để có thể triển khai thực hiện ngay được, Quốc hội phê duyệt về vốn và Thủ tướng phê duyệt quyết định đầu tư. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các bộ ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình cần chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức triển khai thực hiện có tiến độ cụ thể. Quý vị
2: và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin Thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ba cặp đấu cuối cùng của vòng một giải bóng đá nhất quốc gia 2021 đã diễn ra.
14: Ở trận đấu muộn nhất diễn ra trên sân PVF, câu lạc bộ Phố Hiến vượt lên dẫn trước đối thủ Long An nhờ phát xử lý khéo léo của Vũ Tiến ở phút 22. Tuy nhiên chỉ 8 phút sau, tiền đạo Anh Đức đã có bàn gỡ hòa cho câu lạc bộ Long An trên chấm penalty sau tình huống phạm lỗi của Lâm Thuận ở vòng cấm. Một bàn thắng ngay trong trận ra mắt là sự khởi đầu thuận lợi với một chân sút đã bước sang tuổi 36. Không chỉ dừng lại ở pha lập công, Anh Đức còn hỗ trợ rất nhiều vào hệ thống phòng ngự. Kinh nghiệm của tiền đạo mang áo số 11 góp công rất lớn vào trận hòa trong thế thiếu người của câu lạc bộ Long An. Anh Đức chia sẻ
0: về mặt uh, chuẩn bị rất là kỹ trên, trên phương diện phân khát thì um, uh, từ ban luyện đề ra cũng uh, ít nhất kiếm một điểm thì hiện tại nhà mấy em cũng hoàn thiện xong cái uh, mục tiêu của uh, đề ra thì riêng cá nhân
8: của mình mình rất là hài lòng
14: nói về anh Đức huấn luyện viên Ngô Quang Sang của câu lạc bộ Long An
8: cho biết có anh Đức trên sân thì chúng tôi yên tâm hơn về cái vấn đề mà trao đổi với anh em trong đội và các cầu thủ mà thi đấu trẻ mà thi đấu gần với anh Đức thì họ sẽ cố gắng gấp bội trong
5: tất cả các trường hợp
14: ở hai trận đấu diễn ra trước đó, câu lạc bộ Đắk Lắk và câu lạc bộ bóng đá Huế hòa nhau với tỷ số một đều, trong khi đó đội bóng được đánh giá cao là Quảng Nam đã phải chia điểm trước đội chủ nhà Bình Phước sau trận hòa không bàn thắng.
8: SEA 31 sẽ diễn ra vào cuối năm nay, tuy nhiên đến thời điểm này, đội tuyển Muay Việt Nam vẫn chưa có được nhiều đấu trường cọ sát, điều này có ảnh hưởng khá nhiều tới sự chuẩn bị của cả đội cho mục tiêu giành vàng. Do vậy, các võ sĩ vẫn sẽ phải vượt khó và tự tìm ra được cách tập luyện của mình, trong đó có võ sĩ Bùi Yến Ly.
14: Là nữ võ sĩ Mây có thành tích tốt nhất Việt Nam, Bùi Yến Ly gánh trên vai trách nhiệm và kỳ vọng lớn ở SEA Games tới đây trên sân nhà. Hiện tại cô đã bắt đầu bước vào chu kỳ tập nặng để rèn thể lực. Bây giờ thì tăng giờ tập lên. Bình thường em chỉ tập 2 tiếng một giờ, bây giờ bọn em sẽ tập vào 3 tiếng một giờ. Đó, nên là giáo án cũng đã được cải thiện hơn. Sau này thì nó sẽ chia thành tập 3K và 2K chính sẽ là vẫn là 3 tiếng. Để khắc phục việc thiếu giải đấu cọ sát, thì đấu tập với các võ sĩ nam được coi là giải pháp hợp lý với Bùi Yến Ly ở thời điểm hiện tại Đội em cũng nhiều các nhà vô địch nam, ấy, kiểu các hạng từ 48 cho đến hạng 67, 71 Thì em nghĩ rằng là nếu mà thường xuyên vào đôi với những bạn đấy thì em cũng sẽ dạn đòn và nó sẽ không bị ảnh hưởng nhiều Vào đôi với nam bao giờ nó một cái va chạm gì đó lớn hơn khi mình đánh giang nữ nó sẽ nhẹ nhàng hơn Bùi Yến Ly sẽ hội quân cùng đội tuyển quốc gia vào tháng năm tới và dự kiến đội sẽ có chuyên gia Thái Lan sang hỗ trợ để giúp đội có được sự chuẩn bị tốt nhất.
8: Sau gần một tháng trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải Cờ vua vô địch quốc gia tranh cúp Liên Việt Postbank 2021 đã chính thức khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại giải đấu năm nay ngoài việc tranh ngôi vô địch quốc gia, còn là cơ hội lựa chọn các thành viên cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự các giải quốc tế trong năm, đặc biệt là SEA Games 31. Kết thúc nội dung cờ chớp, kỳ thủ Hà Nội Trần Tuấn Minh giành huy chương vàng khi đạt 7,5 điểm sau 9 ván. Ở bảng nữ, kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân Thái Nguyên đã đăng qua ngôi vô địch với 8 điểm. Hôm nay các kỳ thủ bước vào tranh tài ở nội dung cửa nhanh.
14: Giải phút địch Pensacillat Quốc gia năm 2021 khởi tranh sáng nay tại Đà Nẵng, thu hút gần 300 vận động viên nam nữ thuộc 27 đơn vị tỉnh, thành ngành khắp cả nước tham dự những cái tên tiêu biểu từng đạt thành tích cao ở các giải quốc tế có thể kể tới như Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Ngọc Toàn, Phạm Văn Tý, Nguyễn Văn Chí, Lê Văn Toàn. Các vận động viên tranh tài để giành 26 bộ huy chương ở hai nội dung là quyền biểu diễn và đấu đối kháng. Đây là cơ hội để các huấn luyện viên tìm kiếm, lựa chọn những cá nhân xuất sắc phục vụ cho những giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2021, đặc biệt là C-Game 31 diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng của đội tuyển Vovinam Việt Nam cho biết
3: mà huấn luyện tôi cũng như là bộ môn mình nhìn nhận lại
5: và có thể là không những các vận động viên hiện đang tập trung đội tuyển có thể là vẫn tiếp tục mà chúng tôi sẽ sàng lọc lại tiếp tục ở những các cái hạng cân mà các vận động viên của các đơn vị mà thi đấu tốt thì chúng tôi vẫn gọi lên tập trung đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Game 31 tại Việt Nam.
14: Giải vô địch Pencak quốc gia 2021 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 3.
7: dự báo thời tiết
11: bắc bộ và khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hứng nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ 15 đến 23 độ vùng núi có nơi dưới 15 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa vài nơi phía nam có mưa mưa rào và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió bắc đến tây bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thứ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa vài nơi. ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa. gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy biển động. vùng biển từ cà mau đến kiên giang, khu vực bắc biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn. khu vực giữa và nam biển đông Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía tây của khu vực quần đảo Trường Sa cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Nguyễn Cường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.